0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo amém que bom estarmos aqui nessa manhã, nós podemos sentir neste lugar a brisa suave do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o nosso consolador, Ele é aquele que está ao nosso lado. Como é precioso isso, irmãos. Pude perceber nessa manhã a ação consoladora do Espírito Santo aqui neste lugar, creio que muitos entraram aqui nessa manhã com o coração pesado, com o coração atribulado, e o Senhor nessa manhã já trouxe resposta, já trouxe alívio, e eu queria apenas dizer que, que ouço no Espírito Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, amém? Confia nele, e ele tudo fará. E eu creio que tem pessoas aqui nessa manhã que estão carregando um peso na sua vida porque estão tentando fazer com a força do próprio braço. Você está tentando fazer do seu jeito e o Senhor está dizendo, entrega, entrega. Confia e Ele, o Senhor, fará. Ele vai te surpreender, mas você precisa entregar. Amém? glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, eu quero retornar a um texto onde já ia, há mais de um ano atrás, nós é, é, meditamos nesse texto e, e esses dias, meditando sobre o avivamento, esse texto saltou ao meu coração novamente. Nós como o pastor Carlos Henrique falou, tiramos uma quarta-feira do mês para orarmos e para buscarmos em Deus o avivamento e creio que parte desse processo precisa ser também a nossa compreensão a respeito do avivamento que precisa avançar, amém? E eu queria ler esse texto com os irmãos nessa manhã, Atos capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 1 e nós vamos ler aí a metade desse capítulo, por enquanto, mas fique com ele aberto, porque nós vamos retornar aqui para extrair desse texto, desse capítulo, coisas muito importantes para nós nesse tempo em que estamos vivendo. E também nesse tempo em que ansiamos de Deus por um avivamento na igreja do Senhor. Então, diz o texto, acompanhe comigo... Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora nona do dia, hora nona, viu irmãos? É, entenda, nesse relógio aqui, o dia começa às seis da manhã. Então, é como se as seis da manhã fosse a zero hora. Então, a hora nona, na verdade, para nós, seria às quinze horas. Tá? Então, veja, três horas da tarde, em pleno decorrer do dia, por volta da hora nona do dia, viu claramente, numa visão... Um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio, fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: Que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado. Pedro, ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ok, irmãos? Curtidor de peles é, é, é a pessoa que trabalha com couro, tá bem? Então, este homem Cornélio recebe uma instrução do Senhor para que mandasse alguém a 60 quilômetros ao sul, para a cidade de Jope, que ficava à beira-mar, para buscar um homem chamado Pedro, que estava hospedado na casa de um outro Simão, que era aquele que trabalhava com couro. Então, logo que o anjo lhe falava, se retirou Cornélio, chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Verso 9. No dia seguinte, quando estavam a caminho, 60 quilômetros, irmãos, a pé. Não é, não é fácil, não é um caminho, não é daqui para ali. Não é? Então, no outro dia, eles estavam ainda no caminho, já perto da cidade. Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora Sexta. Que hora que é a hora sexta? Meio dia. Então olha só, meio dia, hora do almoço, sol a pino, o estômago roncando, fome chegando. Mas Pedro foi para o terraço para orar por volta da hora sexta. E sentindo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida e ele está lá no terraço orando, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixado pelas quatro pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejavam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse, levanta-te Pedro, mata e come, mas Pedro respondeu, de modo nenhum senhor, porque nunca comia algo profano ou impuro, pela segunda vez lhe falou a voz não chames de profano o que Deus purificou, isso aconteceu três vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram-se ele estava, se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse, dois homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse Sou eu a quem procuraste Por que viestes? E eles responderam O centurião Cornélio Homem justo e temente a Deus Que tem bom testemunho de toda a nação judaica foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, então, convidou-os a entrar e os hospedou. Amém, irmãos? Pai, nós oramos nesta manhã para que, Senhor, o teu Espírito fale conosco. Senhor, que eu nada fale de mim mesmo, Senhor, a despeito da minha limitação. Eu oro, Senhor, fala conosco e cumpre todo o teu querer em nós. Aquilo a que a tua palavra foi enviada nessa manhã, seja feito conforme a tua vontade, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje é um dia em que nós oramos e nós buscamos por avivamento. Então, o que é avivar? Isso é uma coisa importante, o pastor Carlos Henrique falou algo muito importante aqui para nós, às vezes nós temos uma visão de avivamento, como uma coisa de gente pulando, não é? e não que isso não possa acontecer, mas entenda que a essência do avivamento não é essa, avivar é trazer de volta a vida Buscar o avivamento, então, em primeiro lugar, é reconhecer que nós estamos carentes da vida de Deus. E nós queremos que a vida de Deus novamente inunde a sua igreja e a nossa vida. Creio que isso é uma percepção muito importante para nós nesse tempo. É, nós estamos vivendo um momento de muita confusão na igreja, eu creio que os acontecimentos mais recentes na nossa terra, na nossa nação, revelaram, de certa forma, isso. Em que existe ainda entre nós, como igreja, muita confusão em relação a qual é o nosso propósito aqui nesta terra, qual é o nosso papel como igreja, qual é, de fato, a nossa pátria, quem é, de fato, o cabeça da igreja. Então, vemos no meio de tudo isso que precisamos irmãos nós necessitamos que a vida do Senhor retorne para a sua casa retorne para a sua igreja e que o senhorio de Jesus Cristo então seja novamente é, aquilo que move a igreja do Senhor através da ação do Espírito Santo entre nós uma outra percepção importante para esse momento para esse tempo em que nós refletimos sobre avivamento, sobre esse retorno da vida e da plenitude de Deus, é que nós não podemos produzir isso com o nosso próprio braço. O avivamento não é fruto de mecanismos humanos. Assim como o pastor Marcos costuma usar essa ilustração, não é assim como o surfista lá dentro do oceano, ele não é capaz de produzir as ondas mas ele é capaz de se mover naquelas ondas que são geradas a partir da força do oceano assim como é, o surfista não é capaz de produzir aquela onda nós também não somos capazes pela nossa força de produzir o avivamento mas o que nós podemos é remover as barreiras para que o avivamento então se manifeste e chegue até nós. Podemos então preparar e pavimentar o caminho com unidade, oração, súplicas e arrependimento. Então esse é o nosso papel. Nós não podemos produzir este mover, mas nós podemos sim preparar o caminho para este mover do Espírito. E parte desse trabalho que precisa acontecer a partir da nossa vida como igreja do Senhor, nós precisamos então é remover essas barreiras. E, e eu creio, irmãos, que uma das barreiras para o avivamento é a nossa dificuldade de lidar com mudanças. Nós temos dificuldade de lidar com mudanças. Nós temos uma, uma coisa como seres humanos, hoje a própria ciência já, já, já entende, já demonstra isso, nós temos uma, uma, uma situação que é uma facilidade que nós temos de adaptação às circunstâncias. Nós nos adaptamos às coisas e temos dificuldade, muitas vezes, de lidar com mudanças na nossa vida. Mas eu creio que uma das orações mais estratégicas para nós, como discípulos de Jesus, nesta hora que estamos vivendo e como igreja, é a oração que diz: Senhor, mostra-me o que precisa ser mudado em mim. Eu confesso para os irmãos, irmãos, essa, essa tem sido a, a minha oração. Eu confesso que, desde o Congresso Missionário, nosso Congresso Missionário aqui, em setembro, o Senhor trouxe de uma maneira muito forte essa palavra para a igreja. E, e o Senhor tem nos desafiado a mudanças. Então, isso precisa ser alvo da nossa oração, isso precisa ser alvo da nossa busca. E perceba comigo, entenda nessa manhã, e como é importante nós reconhecermos como muitas vezes isto não é alvo de nossa busca estamos orando por muitas coisas, às vezes coisas justas, até necessárias, mas quantas vezes temos orado diante do Senhor, esta oração dizendo, Senhor muda-me, muda a minha vida, muda a minha caminhada, o que precisa ser mudado em mim? Se desejarmos, irmãos, o avivamento, nós precisamos estar dispostos a mudar. Porque avivamento traz mudança. E o Espírito Santo de Deus já falou essa palavra aqui para nós nessa manhã. Quando a vida de Deus começa então novamente a inundar e encher a sua casa, as coisas começam a mudar e é nessa perspectiva que eu queria olhar para esse texto, que nós lemos aqui, onde nós vamos ver, entendemos que o livro de Atos, ele é um retrato para nós, da igreja viva, o livro de Atos é um, é um padrão, que nós podemos então colocar diante de nós, para entendermos, e é através desse padrão que nós podemos, então, entender quando nós estamos aquém daquilo que Deus deseja para a sua igreja. Então, o livro de Atos, ele é um retrato para nós. E quando nós olhamos por todo o livro de Atos, nós vamos ver este mover do Espírito Santo de Deus mudando as coisas. Não somente do lado de fora, mas também dentro das pessoas. Então, perceba aqui comigo, é, esse texto ele começa nos mostrando aqui, a respeito da vida de oração de dois homens. E, e eu percebo com isso que o Espírito Santo de Deus nos mostra que eu e você hoje, se queremos então viver esta plenitude de Cristo, se queremos esse avivamento... Nós precisamos que Deus mude a nossa vida de oração, irmãos. Porque esse texto, ele começa com dois homens orando em dois lugares diferentes. O primeiro homem se chama Cornélio. Ele é romano, ele é um centurião, ele é um, um, um chefe do exército romano, um centurião. Ele tinha ali uma tropa debaixo do seu comando. E ele está numa cidade chamada Cesareia. E ele era um homem que orava ao Senhor constantemente o texto nos mostra. E esse texto nos mostra também que a vida de oração desse homem era uma vida acompanhada de ação. Porque muitas vezes achamos que orar é, é, é algo isolado em nossa vida. Mas Cornélio era um homem que orava e agia. Ele orava e ele repartia. Ele tinha compaixão das necessidades das pessoas. Ele tinha um olhar especial para o povo de Deus. Na sua vizinhança, no seu local. E isso chegou até o trono de Deus. 60 quilômetros ao sul. Um dia depois tem outro homem que está orando. E agora é este homem chamado Pedro, que em pleno meio-dia, hora da fome, ele sobe ao terraço para orar. Queridos, duas coisas nós vemos aqui. A primeira coisa é que a oração precisa ser algo rotineiro e constante em nossa vida. Precisamos de mudança, irmãos. Precisamos olhar, olhe agora para dentro da tua vida, não olhe para ninguém olhe para a sua rotina, onde está a oração no seu dia, onde está a oração durante o seu dia, e nós vemos aqui então, que Pedro está orando, em plena meio dia, esperando o almoço, ele vai a um lugar reservado, ele sobe no terraço, mas a segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, é que a oração é um tempo de ouvir a Deus, nós temos falado muito sobre isso aqui, irmãos. Porque eu creio que isto é algo que necessita de mudança em nossa vida como igreja de Cristo. Como discípulos de Jesus, como parte desse corpo e como corpo de Cristo. Nós carregamos essa, essa ideia de que oração é falar, falar e falar. E é claro que na oração nós falamos. Mas o ponto alto da oração, não é quando nós falamos. O ponto alto da oração é quando nós ouvimos. Porque é isso que direciona, é isso que traz mudança. É isso que gera coisas sobrenaturais. Aqui. É quando nós ouvimos. E esses dois homens estão orando. E os dois ouvem algo da parte de Deus. E é aí que Deus começa a mexer as coisas. E a primeira pergunta nessa manhã, estamos dispostos a ter a nossa vida de oração mudada? E Deus vai continuar. Porque mediante mudança em nossa vida de oração, Deus vai começar a mudar coisas em nós. E esse texto é uma sequência de mudanças. Pedro está orando, e ele tem uma visão. E essa visão é Deus falando com ele, é Deus mudando algo no interior de Pedro. Pedro era judeu. Pedro, ele cresceu com algumas noções muito claras na sua vida. Uma delas, é que como judeu, ele tinha coisa que ele não podia comer os irmãos lembram disso a lei tratava disso num primeiro momento de revelação de Deus Deus traz ali algumas determinações e Pedro cresce assim mas tinha uma outra coisa dentro do coração de Pedro é que ele não podia se relacionar com todo tipo de pessoa. Dentro do coração de Pedro havia ainda uma barreira. Porque para ele, aquele que não era judeu, aqueles que a, a, a Bíblia chama de gentios, era um povo impuro. E ele como judeu tinha algumas barreiras. Por exemplo... Um judeu não podia entrar na casa de uma pessoa, que era gentia, não podia sentar e comer com aquela pessoa. Havia uma barreira, havia uma barreira no entendimento. E agora o Espírito de Deus está movendo, e Deus começa a mudar coisas. E Deus começa a mudar em Pedro a maneira como ele enxerga a própria palavra de Deus. Porque, deixa, irmãos, precisamos entender uma coisa. Não é a palavra de Deus que tem que mudar. Ela é eterna. Ela nunca vai mudar. Somos nós que precisamos mudar a nossa forma de ouvir e entender e aplicar a palavra de Deus em nós. Às vezes erramos terrivelmente porque queremos adequar a Bíblia à nossa maneira de pensar. Isso nunca vai funcionar. Porque o projeto de Deus é nos mudar. Para que nós então possamos nos adequar à Sua palavra. A palavra de Deus é imutável. E havia algo dentro de Pedro que precisava mudar em relação à sua compreensão da própria palavra de Deus e sua compreensão também das pessoas ao seu redor. Jesus Cristo veio, não para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Jesus Cristo cumpriu toda a lei, e quando ele fez isso, então ele estabeleceu uma nova aliança entre Deus e os homens, e o próprio Jesus, e Pedro foi testemunha disso, e, e lá em Marcos, no capítulo 7, nós vemos essa passagem, Especialmente no verso 19, quando Jesus é questionado sobre aquelas tradições, e, 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 e olha, os seus discípulos comem sem lavar as mãos, e uma série de questões, e Jesus diz assim, olha, não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas é aquilo que sai da boca do homem, porque o que sai da boca procede do coração, e é do coração do homem que procedem todas as impurezas, todos os pecados, e o texto lá de Marcos traz uma observação importante. Diz ali o texto, o versículo 19, diz assim. Dizendo isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Pedro não tinha entendido ainda isso. Pedro não tinha entendido que Deus havia se revelado agora de maneira mais plena em Cristo Jesus. E nesse momento de oração... Deus começa a mudar a visão de Pedro, ele tem uma visão estranha, ele vê aquele lençol descendo do céu com animais que para ele como judeu eram impuros, que ele não poderia se alimentar daqueles animais, e a voz então que vem do céu diz a ele, Pedro mata e come, e ele resiste, não senhor... Eu sou judeu, eu não, eu não posso comer essas coisas. E a voz então do Senhor diz a ele, Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E Naquele momento estão batendo na porta dois homens que foram enviados da parte de um comandante romano que seria alguém que certamente... Este homem, judeu Jamais desejaria entrar na casa daquele homem Entre esses dois homens, nós vimos no texto Havia ali um soldado romano Que era tudo que o judeu abominava Representava tudo que o, que o judeu resistia O domínio de um império iníquo o domínio de uma forma de governo tirana. E agora bate na porta um soldado romano. E o Espírito de Deus diz a Pedro. Pedro, vai com estes homens. Isso é mudança, irmãos. Isso é uma mudança profunda. Quantas vezes nós estamos presos. Porque achamos que as coisas precisam acontecer do modo que nós achamos que elas precisam acontecer. Quantas vezes nos afastamos e rejeitamos pessoas e Deus está ministrando para essas pessoas porque elas são muito diferentes de nós. O avivamento muda a nossa forma de ver as pessoas, o avivamento muda a nossa agenda. Não sei se você para às vezes para pensar nas coisas que você lê na Bíblia Mas entenda uma coisa Como era a agenda de Pedro naquela semana, meu irmão? Pedro não estava ali de férias Pedro era um apóstolo, ele ia por todo lugar pregando, ensinando, discipulando Quantos compromissos ele tinha aquela semana? Onde que ele ia naquela semana ter que ir pregar? Que, que, que compromissos ele tinha marcado na sua agenda mas a vida de Deus vem para mudar a nossa agenda muitas vezes, irmãos vamos fazer nossos planos a lápis você está disposto a isso? e dar a borracha para o Senhor Vou dizer está aqui Senhor Quantas vezes nós estamos tão agarrados e presos aos nossos próprios planos. E olha, a minha agenda é essa aqui. E Deus vem e diz assim, mas eu tenho uma outra agenda para você, filho. O avivamento muda a nossa agenda, irmãos. O avivamento muda os nossos planos. O avivamento muda o nosso testemunho. Pedro vai. E o texto continua. E ele entra na casa daquele homem, onde do seu entendimento velho, ele jamais entraria. E o texto prossegue nos dizendo então que no dia seguinte ele se levanta e vai, ele entra naquele lugar e ele começa a pregar, a partir do verso 34, os irmãos já podem vir aqui à frente, os irmãos do louvor já podem subir... Quando Pedro entra naquela casa, ele começa então a pregar. E o que ele prega, irmãos, é somente uma coisa: ele prega a Jesus Cristo. O avivamento muda o nosso testemunho, o avivamento muda o nosso assunto. Pedro pregando diz assim, esta palavra diz respeito a Jesus de Nazaré, verso 38, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, Ele andou por toda parte fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com Ele, e somos testemunhas de tudo quanto Ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, mas eles o mataram, pendurando num madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E lhe concedeu que se manifestasse. Não a todo o povo. Mas as testemunhas. Predeterminadas por Deus. A nós. Que comemos e bebemos com Ele. Depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou. Que pregássemos ao povo. E testemunhássemos. Que por Deus. Ele, Jesus Cristo, foi constituído je, juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre Ele testemunho de que por meio do Seu nome todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Esse é o Evangelho de Cristo. A igreja de Cristo precisa da vida de Cristo de volta, para mudar o nosso assunto, irmãos, para mudar a nossa fala, para que a nossa fala seja sobre Ele. Não é sobre nós, não é sobre os nossos planos, é sobre Ele. Poder está no nome dEle, aquele que crê em Jesus recebe o perdão dos pecados, Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, esse é o único tema da igreja, irmãos. A igreja está na terra para proclamar isso. Passa disso irmãos, é inutilidade Precisamos irmãos De arrependimento Oh irmãos, que Cristo Seja o tema da nossa fala que Seja o centro de tudo e Enquanto Pedro falava Sobre Jesus O Espírito Santo desceu Naquele lugar Aquele povo foi cheio do espírito, caiu a barreira de separação. Aquele povo que Pedro olhava às vezes com desdém, agora é feito irmão. Oh, precisamos mover do espírito na igreja, nestes dias, irmãos. Ora, maçúria deles. Precisamos de mudança, irmãos. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Precisamos mudar. Precisamos mudar. Vamos orar por isso. Se essa é a tua oração, quero que aí no seu lugar mesmo você fique de pé. Se coloque diante do Senhor. Alguém que deseja, que precisa Ser mudado Senhor, estamos aqui Senhor, diante de Ti nessa manhã Reconhecendo Deus Que precisamos Da Tua vida Que precisamos Senhor, do Teu Espírito Trazendo a Tua vida Para a Tua igreja, Senhor Nesses dias Precisamos, Senhor, de mudança Precisamos, Senhor, que o Senhor Mude, mude, Senhor A nossa maneira De caminhar De orar De testemunhar De nos relacionar O Senhor com as pessoas Muda, Senhor, muda, Senhor, o nosso jeito de entender a Tua Palavra. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que é meramente humano. Tudo aquilo, Senhor, que é meramente tradição humana. Que não vem de Ti, Senhor. Precisamos ser mudados, Paizinho. Nos muda, Senhor, nos muda Para que, Senhor, possamos viver a plenitude, Senhor A plenitude da Tua vida Que traz alegria Que traz paz Que traz vida Que traz transformação Perdão de pecados Libertação, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor a tua igreja que clama, Senhor No nome maravilhoso de Jesus Cristo No nome maravilhoso de Jesus Cristo, Senhor Para a tua glória, Senhor Para a tua glória Obrigado, Senhor Nós te agradecemos por este tempo Por esta manhã Senhor, que nós saiamos dessa porta, Senhor Nessa manhã diferentes, ó oh, Senhor, por causa do Teu Espírito e da Tua Palavra, Deus, toda a glória a Ti, Senhor, no nome de Jesus, ó oh, Senhor, é aleluia.